0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зейкинсвеля. Волна благословения. Радиопередачу Тихие воды. В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Дорогие братья и сестры, мы будем читать об этом событии, которое является сегодня основанием праздника крещения нашего Господа, праздника богоявления. <coughs> по Евангелию от Луки было прочитано по Евангелию от Матфея, описание, были прочитаны стихи из первой главы Евангелия от Иоанна. И вот мы читаем по Евангелию от Луки некоторые стихи из третьей главы. 15 же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее. Ирод был четвертовластником Галилеи, Филипп, брат его четвертовластником Витурея и Траханитской области, а Лисани, четвертовластником Вавилинея, при первосвященниках Ани и Каяфе, был голос Божий к Иану, сыну Захарию в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение Покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит «Голос вопиющего в пустыне». «Приготовьте путь Господу прямым, и сделайте стези Ему, всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими» и узрит, и увидит всякая плоть спасения Божье. Дорогие братья и сестры, крешение нашего Господа связано со служением того, который определенные как самый великий человек в истории человечества. Вот если мы откроем 11 главу Евангелия от Матфея, в одиннадцатом стихе написаны такие слова. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Здесь не говорится «больше пророк», как мы обычно, «не восставал больше», просто «больше». «Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его». Дорогие братья и сестры, самая великая личность в истории человечества, потому что он, предшествовал, был правоизвестником, приготавливал путь приходу того, который является не только человеком, но и Богом, Бога-человеком, который является Мессией. Мессия, ожидаемый, которую ожидал Израиль, но Мессия не только в узком представлении современникам Иисуса Христа, которые суживали значение Мессии чисто до еврейского национального лидера-героя, но тот, который является спасителем для всего человечества. Мессия, ожидаемый всеми народами, как Пророк Агей предвозвесил за много лет до этого. И поэтому, когда на землю пришел Тот, Который был на небе, Сын Божий, Несотворенный, рожденный, Прежде всякой твари, сущей в недре, Отчим, Тот, Который совместно Отец, Сын, Дух Святой, составляет такую тринитарную сущность единого Бога, единого Бога. Один Бог, одна божественная сущность трёх лиц. И вот когда Сын Божий сходил на эту землю, благодаря тому, что Бог усмотрел среди всего человечества, одну, единственную на протяжении всех времен, ту, которую Бог избрал, выносить и родить по плоти того, который который мы называем Иисус Христос, Иисус человеческое имя. Христос – это как бы Его звание, Его служение, Мессия. Так вот, предшественником и Иисуса Христа, был избран Иоанн Креститель. И та миссия, которая принадлежала Иоанну Крестителю, быть правоизвестником, выйти в духе и силе пророка Илии, но он не был Илья, но в духе и силе пророка Ильи, и возвестить и приготовить сердца человеческие к приходу Сына Божьего в этот мир». Эта миссия выше миссии Исаии, Иеремии и Езекиля. Мы должны верить тому, что сказал Христос. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Из рожденных женами. Этот, эта личность уникальная, удивительная. О нем мы читаем, что он был исполнен. Духа Святого, помните, с какого возраста? От чрева Матери. От чрева Матери. Так Небесный Вестник сообщил Захарии, «Ибо он будет велик пред Господом», 15 стих 1 главы Евангелия от Луки, «Не будет пить вина, и секеря, и Духа Святого исполнится еще от чрева чрева матери». Во-вторых, это был человек, который был послушен Богу в самом таком высшем выражении этого слова. Вот мы читали по Евангелии от Луки, начальные из третьей главы стихи, которые были прочитаны. Интересно, что Лука, который был очень точен в своем повествовании, который исследовал тщательно все сначала, как передали ему то бывшее от начала служителями слова, свидетелями и служителями слова. И он дает шесть таких подтверждений конкретно, когда то происходило, связывая с историческими личностями, личностями того времени. Это и Тиберий, римский император, 15-й год. Это и Понтий и Пилат, наместник римского кесаря в Иудее. Это и Ирод, четвертовластник, который после Ирода великого царствовал в Галилее. Это и Филипп, его брат, который тоже... Их четверо делили власть над бывшим владением их отца Ирода, и Лисани, и первосвященник Анна и Каяв. Вот шесть таких уточнений, и это действительно исторически, это серьезно, это надежно, это тщательно описано. И мы читали, что был голос Божий к Иоанну, и он неожиданно появился. Где он был, вот брат, рассуждал, были ли у Иисуса Христояна Крестителя совместно проводимые годы. Один старше другого на полгода, на шесть месяцев. Иоанн Креститель на 6 месяцев раньше родился раньше Иисуса Христа. Они были родственниками, но Библия не говорит о том, что они воспитывались совместно. Христос, Его путь описан, это Египет, ну, Вифлеем, Египет, потом они возвратились... В Галилее, в городе Назарет, и там находился вместе с отцом своим плотником, Иосифом и так далее. А в он неожиданно вышел из пустыни. То есть путь иана Крестителя был особый. Там в пустыне было его учебное заведение, там он входил в присутствие Божие, получал откровения от Бога, и там он готовился к великой миссии. И так он был послушен Богу, он был воздержан в своей жизни. Вот то, как перечисляется, мы об этом слыхали, как он был одет. Одежда непритязательная. Он был одет примерно, как некогда пророк... Илья был одет, одежда из верблюжьего волоса и пояс кожаный, вот одежда, и пищи его были акриды и дикий мед, то есть самое простое, то, что можно было находить в пустыне. То есть жизнь Иоанна Крестителя, она не была связана с тем, чтобы ему на этой земле не упоминается, был ли у него дом. Очевидно, не было дома, как и в Христа, когда он вышел на миссию, он не имел дома. И он говорил, что лисицы имеют норы и птицы небесные, гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. И вот Иоанн Креститель был человек великого воздержания. Слава Богу, дорогие братья и сестры, если мы тоже будем воздержанными, если во всех материальных планах у нас не будет излишеств и непозволительно высоких стандартов или планов. И он был воздержан. Это был человек совершенно пригодный для того, чтобы выполнить ту великую миссию, быть провозвестником, глашатаем великого царя, царя царей. «Господа Господствующий». И такой человек появился в пустыне. И, наверное, люди, которые приходили туда, в пустыню, смотря на Яна Крестителя, не могли не верить ему. Этому человеку можно было верить. Его слова были убедительные. Убедительные для всех, которые приходили. И более того, они были убедительны не только для простых людей, Вслед за простым народом пустынью потянулись и те, которые принадлежали к элите иудейского сообщества, и там и книжники, и фарисеи, и они слушали. И надо отметить, что и в последующие годы Иоанн Креститель имел и оставался высоким авторитетом в глазах всех иудеев, всех современников. Иоанн Креститель был проповедником, свыше проповедником от Бога, и ему люди верили. Ему верили. Его слова и дела, они соответствовали друг другу. Он исключительно был скромен и кроток. Мы слыхали, как Ему задавали вопросы «Кто ты?», кто ты? Илья, пророки и так далее. И он о себе скромно сказал, он не вставал как бы на такую пьедестал возвышенность «я глашатай великого царя». Он сказал «я недостоин нагнувшись, развязать ремень обуви его». Он себя ставил на место, самое такое скромное, невысокое место. Иоанн Креститель был очень смелым человеком. Церкви во все времена и народ Божий нуждается в смелых людях, которые говорят правду. Иоанн Креститель был тот человек, который говорил абсолютную правду. И вы можете почитать различные исторические повествования, комментарии, и вы можете узнать о том, что крещение существовало и до Яна Крестителя. Об этом говорят комментаторы. Но крестили прозелитов, не евреев крестили, а те люди, которые из язычников решили принять иудейскую веру принять закон Моисея и так далее, их крестили, празелитов в евреи. Евреи не крестили, потому что сами евреи иудеи считали себя людьми, которым безусловно, без всяких оговорок принадлежит Вечность, принадлежит Мессия, принадлежат обетования И поэтому сказать еврею, что тебе надо покаяться, это было ну, нечто такое необычное. И вот появился человек, который обличал всех, которые приходили, и проповедовал весь о покаянии. Он говорил о покаянии. Человек, который так говорил о покаянии, что... Впервые евреи начали каяться. Евреи приходили и в водах Иордана. Мы читаем, что там социальный состав был разный, этих евреев. И они приходили и принимали крещение. Это действительно была великая миссия великого пророка, великого человека. И цель проповеди Иоанна Кресителя была указать на идущего вслед за ним того, перед которым он недостоин даже ремень обуви развязать. Безусловно, я думаю, что и мать, и отец Иоанна Кресителя объяснили, и объяснили, он получил откровение от Бога, безусловно что Иисус возросла от матери своей, Марии, потому что к тому времени, когда Иисус начал проповедовать, Иосиф, уже, ну, так читая Евангелие, не было в живых, они знали о своей миссии, знали о своей миссии. И время как бы прихода этой миссии, вот оно неумолимо приближалось один комментатор так рассуждает. Вот Иисус был у отца своего плотником. И, возможно, вот мысли о том, что ему надо быть на дереве распятым, приходило тогда, когда он имел дело с деревом. И эти мысли, вот, если помните, в Кане Галилейской, у Христа, вот, то, что Он должен совершить, всегда было в Его представлении. Он знал, ради чего пришел. Он знал, что Он будет распят, что Он будет распят на древе, что на Него обрушится все проклятие рода человеческого, весь грех. И вот... Этот момент наступил, когда Иисус подошел к берегу Иордана, это было возле Вифавара, где было много воды, и Иоанн, увидев приближающегося Иисуса, указывая на него перстом, указывая рукой, сказал «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот агнец Божий. Он он указал на Христа. И мы знаем о том, что некоторые ученики Иоанна Крестителя, они стали учениками Иисуса Христа. Иоанн Креститель приготовил иудею, людей, о необходимости покаяния, необходимости изменения жизни. Когда мы рассуждаем о покаянии, то очень важно, дорогие братья и сестры, нам правильно понимать, что есть покаяние. Вот э, иудейские раввины, у них есть много интересных мыслей о покаянии. В частности, один из раввинов, или раввинов, так говорит о жителях Ниневии: «Бог смотрел не на вретище, и не на пепел, которым посыпали головы своих жителей Ниневии, он посмотрел на их дела. Они отвратились от зла, и они сокрушались и раскаивались. Покаяние – это не только сокрушение, но кардинальное изменение образа жизни, это отставление греха. Еще один равен. Так я когда-то проводил этот пример, что если человек держит в руках своих грязную вещь, мы можем себе это представить, то всех вод, морей и океанов недостаточно, чтобы руки его стали чистыми сколько бы он ни пытался свои руки сделать чистыми. Для того, чтобы руки стали чистыми, надо выбросить грязную вещь. И потом немного воды будет достаточно, чтобы руки стали чистыми. Дорогие братья и сестры, покаяние – это выбросить грязную вещь. Это выбросить грязь из своей жизни. Это означает не просто мимолетное, какое-то эмоциональное сожаление. Это означает изменение образа жизни. Я хотел бы... Время наше истекает. Я хотел бы немножко просто коснуться того, сегодня было прочитано, что этот момент Богоявления был отмечен такими двумя моментами во-первых ну, это произошло когда Иисус крестился Иисус подошел к Иану Иоанн понимая кто перед ним для него это было как бы шокировало его мне надо от тебя креститься оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Иисус Христос, ему предстояло стать спасителем человечества. И поэтому в водах крещения происходило то, что Иисус Христос поставил себя на уровень всего человечества. Он не был грешен, для него это не было крещение покаяния, но он должен был взять. Грех на себя. Он должен был солидаризоваться, стать как бы представителем человечества. Он должен был всецело погрузиться в исполнение воли Божьей. Отныне он не принадлежал ни Марии, ни братьям, родственникам своим. Он принадлежал всему человечеству, принадлежал Богу с момента, как он вышел на миссию. И вот этот момент и был и представлял собой вот то святое крещение, которое Он совершил и которое было над Ним совершено. И дальше мы читаем, что Дух Святой в виде голубя снизошел на Него. Иисус Христос был рожден от Духа Святого. И это новое, как бы сошествие Духа Святого, поскольку Он был в человеческой плоти и начинал открытое свое служение. Самое главное служение Бога начиналось, и Дух Святой запечатлил своим, как бы Повторным нисхождением на Иисуса Христа, благословение, которое Божественная Троица в лице Бога Отца, который провоз... провозгласил Сей Сын Мой, возлюбленный в Котором Мое благоволение. Вся Божественная Троица в этом участвовала. Дорогие братья и сестры, э, слава Богу! что это событие было великое, неповторимое. Не будет больше Яна Крестителя на земле, не будет больше прихода Иисуса Христа для повторения той миссии, которую Он уже совершил. Будет второй приход Христа для ожидающих Его спасения. И сегодня для нас важно, поскольку мы, те, которые принимали крещение, может быть, среди нас есть те, которым надлежит принимать крещение, потому что мы еще не принимаем, кто-то еще не принимал крещение, и мы должны понимать, что крещение, которое мы принимаем, это крещение означает... Как апостол Павел в послании римлянам пишет, что если мы соединены со Христом, подобием смерти, то должны быть соединены подобные воскресения. И так мы погребли с Ним крещением в смерть. Все вы во Христа, крестившиеся, в смерти его облеклись, в другом месте во Христа облеклись. Крещение – обещания Бога доброй совести – Крещение означает то, что мы умираем для прежней жизни. И пусть Бог благословит нас. Мы принимали крещение, но как этот обет, который мы давали, практически выполняется в нашей жизни? Как он выполняется? Насколько то крещение, которое мы приняли последующая наша жизнь как бы является реализацией того, что мы обещали, входя в воды крещения. Поэтому пусть Бог благословит нас. Сегодняшний праздник нас приводит как бы к началу нашей духовной жизни. К началу. И это начало оно должно определять всю нашу последующую жизнь, потому что если мы, принявшие святое крещение, но живем, э, не имея э, как бы в своей жизни вот этого главного определяющего стержня посвящения Богу, а живем, э, ну, как-то половинчатой такой жизни, когда Богу принадлежит по остаточному принципу нечто, Это есть нарушение того обета, который мы давали. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы подражали тем, которые от начала были свидетелями и служителями Слова. И в частности Иоанну Баптисту, по гречески так звучит, Джон Баптист, Иоанн Баптист, Иоанн Креститель по-русски. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы действительно были теми, которые э, могут себя соотносить со служением Иоанна Крестителя, э, с тем первоначальным служением, которое Иисус Христос совершал, как в Евангелии от Марка написано начало Евангелия, как Иисус Христос, э, что первое, то, что Он э, провозглашал, и мы читаем Евангелие от Марка. После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к Галерею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Аминь. Радиопередачу Тихие воды, радио Зейгенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.